0: Você convidou alguém e não me avisou?
1: Eu não. Eu não. Cama. Espera aí, mas agora vai falar de quê? Mesa. Mesa.
0: Filme. E trampo. Trumpo. Muito Trumpo. Muito trampo, muito trampo. Música é. que é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Ah. Lavar roupa suja no mundo de a não pode. Tudo.
1: Um é.
0: Sejam bem-vindos.
1: Oi, 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 aqui é a Dani Rodrigues
0: Salve, salve meu povo, aqui é o Rashid Sejam todos bem-vindos e bem vindos ao Cama, Mese Trampo seu, seu predileto podcast, seu podcast favorito de todos os tempos desse planeta e de outros além
1: Nossa, como ele tá moderninho, apresentador, tô podcaster Tô animado, tô
0: animado, acabei de tomar aquele copão de café, tô aqui ó, a cafeína bateu
1: muito bom! Eu e a Rashid somos sócios na vida e no trabalho desde 2007. A não gente... entendi,
0: parece que faz, faz muito tempo assim, tá, tá cansada?
1: É muito tempo ótimo, não fala que é muito tempo ruim, isso aí é você sei, que tá sei, pensando. Sei, sei, sei. É seu pensamento, cuidado, hein? É, vai, vai. E... A gente trabalha junto, a gente vive junto, a gente conversa sobre muitas e muitas coisas, e aí a gente resolveu trazer essa conversa para um podcast, trazer mais gente para conversa, papiar, tem vez que é papo sério, tem vez que é papo mais sossegadinho, hoje é um papo que depende do ponto de vista, e é isso aí.
0: É, isso mesmo. E a gente gosta muito das interações de vocês, quando vocês mandam e-mails, mandam sugestões, mandam fotografias da família, (risos) mandam... Enfim, mandam críticas, mandam feedbacks carinhosos também. A gente adora quando vocês entram em contato. Então, por favor, continue mandando e-mails para camamesetrampo, gmail.com e continue seguindo a gente nas redes sociais. Se não segue, vai lá, segue lá, vale a pena. É, arroba camamesetrampo no Instagram, no Twitter. E é isso aí. E é isso aí, né? É isso não aí. tem FB, não, né? Não. Não, não precisa, não precisa. Até porque o, os temas aqui, se fosse, do, o, se fosse pra discutir o tema da semana passada no Facebook, ia dar B.O. Mas é. o Twitter tá indo pelo, pelo mesmo caminho, hein? Para. Toma cuidado, não Twitter. Não mexe
1: com o meu Twitter.
0: Abre teu olho, Twitter. Abre teu olho.
1: O Último episódio foi papo reto, falamos sobre a tal da cultura do cancelamento e foi interessante ver a reação da galera. Eu vi no Twitter uma galera falando Ai, nossa, melhor episódio que episódio necessário. Você viu isso?
0: Eu vi, eu vi. O pessoal gosta de um podcast de mensagem, né? Eu tô vendo. Vocês é muito rap nacional, vocês, hein, Tchou.
1: Muito bom, e falou que fez, eu espero assim, que tenha feito o pessoal repensar algumas posturas, alguns modos de agir, né, porque a gente às vezes esquece que do outro lado da tela tem uma pessoa também. Exato. Então, tipo, acho que a ideia... Nem do... sempre. Ai,
0: às meu... vezes pode ser o robôzinho do pirulhinho.
1: <risos> e aí, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, espero que, isso tenha... que o podcast tenha... tenha despertado isso em vocês, Tá bom? Vambora, vamos ver o que o pessoal falou no e-mail.
0: A Dani Zenker mandou e-mail dizendo que adora o podcast e que dá altas risadas. Não sei por que ela ri. Não, 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 é, não, é, não é palhaço, tio? Nós é. falamos o bagulho sempre sério. Nossa,
1: gente, como ele tá.
0: <risos> Disse que achou o episódio sobre cancelamento muito interessante e pediu para eu repetir o nome do filme que eu comentei. É, o, o, nome, o nome do filme é Haksan. H-A-X-A-N A -a A Feitiçaria Através dos Tempos. Esse subtítulo só no Brasil, né? Você sabe, no Brasil se não tiver subtítulo, (risos) por isso que eu me chamo Rachid, o Justo e a Daniela, a Rodrigues
1: (risos) que péssimo você
0: (risos) tem que ser isso aí enfim, Raxan, Raxan. lembre-se que é o filme de 1922 ou seja, tem quase 100 anos é, o filme é em preto e branco o filme é mudo, mas assim, é impressionante a qualidade do filme e a, a visão do do diretor, que agora era Christensen, Benjamin alguma coisa assim é é impressionante a visão do diretor e como o filme consegue transmitir o recado, é um filme muito bom é impressionante, ainda mais se você levar em consideração que ele tem 99 anos de fato é muito bom
1: Ó, eu, quando eu tava pesquisando agora o nome pra conferir, se o Rashid não tinha falado errado pra vocês na Hum, semana passada... Até
0: parece, fia.
1: Eu achei o DVD pra comprar na Amazon e tá num valor ok. Pra quem tiver realmente interessado, se não encontrar em outro lugar, tem lá e o valor tá ok.
0: Ou você pode ver no YouTube de graça também, tem lá.
1: Ah, eu não vi no YouTube, então se, eu tô dando dica. Agora,
0: agora se, você, se e tá, você...
1: E tava numa categoria tipo assim, os melhores filmes de todos os tempos, era um bagulho assim.
0: Nossa, caramba. É, tá vendo que eu só dou indicação pá, né, mano? Esquece. Vai, segue.
1: O Vinícius Simão mandou um e-mail falando que o episódio foi com os dois pés na porta. E que tomara que o tema dessa semana seja mais leve pra dar uma balanceada.
0: <risos> Acertou, miserável.
1: Disse também que às vezes as pessoas confundem cancelamento com retaliação. É um bom ponto de vista. E que isso faz com que ele também tenha receio de abordar certos assuntos. Mas eu acho que ter receio de abordar é bom. Tipo, de modo geral, assim, eu acho que é bom pra todo mundo você não sair dedilhando um milhão de coisas nas redes sociais sem refletir sobre, né? Então, se você tá pensando. Como é que é? Teve um meme esses dias, tipo, pode postar. Pode! É É de de bom bom tom? Tom. Né. Não, se
0: você tem receio de abordar certos assuntos, significa que você reconhece a sua ignorância, talvez, para com aquele tema certo? você reconhece que bom, se eu for falar, talvez eu vou né você reconhece também a sens- a, o quão sensível talvez aquele tema seja, então já é meio caminho andado você já tá indo meio caminho andado para a sensatez, se você tem receio de abordar tá ligado? essa é a questão é, a gente tem que pensar mesmo antes de falar as coisas, não é o politicamente correto é chato, isso não, mano, a gente tem que pensar pra falar os bagulho mesmo, entendeu? porque tem sempre pessoas nos ouvindo, e não é a desculpa se eu ofendi alguém, não cara, se você tem que pedir desculpa é porque você ofendeu geralmente né então é isso a gente tá falando muito no, no outro episódio que a ah, nota de esclarecimento nossa nota de repúdio mano desculpa é tarde demais então pense bem antes né pense bem antes Pre, é, preveja o futuro né antes de, de jogar ali antes de jogar pro universo qualquer coisa né não, é não? O Leonardo Messias falou que sempre pensa sobre cancelamento ao assistir alguns humoristas, porque ele fica confuso se o cara é aquilo mesmo ou se é só pra não perder a piada. Mas que, por sempre achar que tem um pingo de verdade, ele vive cancelando alguns deles. Mas é uma profissão mesmo... Que vive ali, né? Entre entre a cruz e a espada. Exatamente. Vive na corda bamba. Tem que ter muito muito capricho ali. Mas a gente vê ótimos humoristas que fazem um humor de alta qualidade sem precisar apelar, né? Porque também tem humorista que só sabe fazer piada se for homofóbica, ou se for racista, ou se for machista, né? Tem que ficar ligeiro mesmo. O Leonardo Messias também indicou aqui uma HQ da da Marvel, chamada Marvel 1602, né? 1602. Assinada pelo Neil Gaiman. Aí bateu, hein? Pegou pesado. Que reimagina os heróis da Marvel no período da Inquisição. Muito interessante. Com certeza eu vou procurar isso aqui. E por último, ele mandou uma foto do tabuleiro de xadrez dele pra gente pagar um pau. Porque realmente é muito bom, hein? É meio ali cavaleiros de ouro versus Cavaleiro de prata, né? Não, não são os cavaleiros de zodíaco, né? Cheio gente? de imã. Mas uh, são as peças do xadrez, um, um dourado e prateado, todo de imã, assim. Ele mandou o bagulho todo num ângulo diferentão, acho que pra provar que as peças fica ali grudada. Vamos
1: falar a caixa postal aqui pra ver se ele mandou um tabuleiro de verdade <risos> pra gente.
0: ele que se exibite. O exibido, exibido, mas representou. Valeu, Leonardo.
1: A Lohane disse que finalmente terminou o TCC, se formou em moda. Uhul! Parabéns, uhum. Lohane!
0: Parabéns, parabéns!
1: E voltou a ouvir o podcast. Obrigada! Ela defendeu Jane de Verde. Meu
0: Deus, cara. Chega de Jane de Chega! Chega de Jane de Verde! Isso foi há, há, há três temporadas atrás, gente. <risos>
1: Gente, eu amei que Jenny The se tornou um, um assunto do no nosso podcast. Segue, 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 segue. Estamos a quatro episódios em defesa de Jenny, de Jenny segue, The segue,
0: segue, segue, segue.
1: Ela também indicou amanhã de setembro com a Lineker, que tá no Prime Vídeo. Eu só assisti um episódio bem bonito, preciso terminar. Da hora. Mas já gostei dela, já podemos ser amigas. Já confio no teu gosto. <risos> Ela disse ainda que é muito importante termos essa proteção com mulheres, pessoas negras, com a comunidade LGBTQIA+, porque essas pessoas são tão atacadas e a mão é sempre mais pesada para o lado delas nessa questão do cancelamento, né? Então, muita atenção, gente, para a gente não não ir junto com a manada também, né? Porque quando é os nossos, o pessoal vai com muito mais força, porque tudo que eles querem é sumir com a gente da face da terra.
0: Exato
1: e ela pediu episódio com convidados ai meu Deus
0: episódio com convidados, a gente precisa fazer mais né só fizemos com a Marina e o Tucci aquela vez precisamos fazer mais, foi bem legal a experiência ali se vocês quiserem, inclusive fica aí uma sugestão é, um motivo para vocês mandarem e-mail. Que se vocês quiserem episódios com convidados, manda e-mail lá, dá um salve, fala, pô, gostaria de ouvir mais episódios com convidados, queria vocês abrangendo temas com outras pessoas ali argumentando e tal. Manda, manda mesmo. É, até de repente, ó, seria legal se vocês chamassem convidados para falar de tal coisa e tal coisa. Também é, é legal. Pode
1: indicar convidados também, indicar temas, gente. Exato, A gente exato. agradece.
0: É, isso pode ser interessante, tá bom? É, continua mandando e-mail lá, gente, camamesitrampa.com. Esses dias um, um irmão me perguntou nas redes sociais para onde que ele mandava um salve aqui no no, 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 no podcast e eu respondi lá cama mesa e trampa porque isso é praticamente um, um, tá na minha tá na, é um mantra né tá na minha mente ficar aí cama mesa e trampa gmail.com é igual meu número de cpf eu decorei assim transformando ele numa melodia né e aí também sigam a gente nas redes sociais é, continue seguindo mandando as ideias lá interagindo arroba cama mesa e trampo é isso
1: Rachidinho, hum. eu quero que você faça uma voz bem legal, aquela voz de locutor pra falar o título do episódio, porque o uma nosso editor vai colocar ali uma trilha sonora, porque você pensou num título cheio de firulas, então Ui. agora mande ver no nome do título.
0: The Winter is Coming.
1: O melhor, essa palavra você pode fingir que ela tá, tipo, como que faz um risco no meio? O melhor <risos> <risos> e o pior do frio.
0: Rasurado. <risos> Vamos aí, vai.
1: Gente, fala a verdade, o que que tem de bom no frio? É tipo, o melhor e o pior do frio. O melhor, o melhor é que quando ele acaba. Dia 22 de setembro é um dia maravilhoso.
0: Essa Dani, é rabugenta, é rabugenta, é uma rabuja, rabuja.
1: O melhor do frio é quando ele acaba, o pior do frio é quando ele está acontecendo. Beleza. É isso que eu tenho pra falar.
0: Te vai, vai reclamar com Deus lá, manda lá. Lá no, no final da Bíblia tem o um número do saque, onde você pode ligar. Gente,
1: eu vi um tweet engraçado sobre o frio. Aquele, o criador, eu gosto muito desse perfil no Twitter. Ah. Aí ele twitou e falou assim, ó, São Pedro mandou avisar que não tem nada a ver que você tá três dias sem tomar banho, viu?
0: (risos) É, o pessoal no frio, rapaz, é embaçado, é embaçado. Mas assim, também, o o episódio podia se se resumir aí, tipo assim, a poucas palavras, né? O melhor do frio, comer pior do frio, tomar banho. Acabou, <risos> acabou aqui. Acabou, já era. Valeu! Aí, fica aí com uma indicação. Obrigada,
1: gente. Até semana que vem.
0: <risos> é nada. Ó, mas, mas antes de começar esse episódio, é, vamos aqui com o nosso lado podcast de mensagem, certo? Porque somos pessoas conscientes. É, e a gente precisa dar um recado importante, né? Porque, de fato, o frio chegou. Já tivemos dias bem frios em São Paulo, né? É, Teve
1: madrugada de 7 graus.
0: Sim, teve um dia que eu acordei de manhã, de manhã cedo estava 7 graus ainda, cara. Meu Deus, esse dia eu quase congelei. E a gente sabe que a situação não é fácil. Não é fácil, né? O pessoal que está em situação de rua passa muito frio. Tem gente que acaba perdendo a vida por causa do frio. Então eu acho que a gente. É, pode, não custa nada dar uma olhada nos nossos armários, né? É, sempre tem uma blusa ali, às vezes não tem uma manta, um cobertor que já tá ali abandonado, tá velho, você já não tá usando, não tá cuidando, não tá fazendo nada, só tá lá ocupando espaço, você só não se livrou dele porque não tinha um motivo. Bom, chegou um motivo, né? Chegou o frio. Tem muita gente que precisa dessas doações. Pessoas em situação de rua, pessoas em su- situação de vulnerabilidade. Muita gente precisa, pode precisar desse cobertor, dessa manta e desse agasalho.
1: Perfeito. A Andresa Delgado, arroba Andresa Delgado no Twitter. Acho que no Instagram também é a mesma coisa. Ela está fazendo arrecadação de dinheiro para comprar cobertor. Ela conseguiu cobertor a reais e ela está comprando um monte. A gente até mandou um valor ali para ajudar. Porque eu acho importante, porque eu realmente sei, assim, eu acho que o frio é sofrido demais, meu Deus, imagina na rua. E aí, quando eu vi ela postando, eu não pensei duas vezes, e, e ela continua arrecadando, então, entre em contato com ela. Outra coisa é o padre Júlio Lancelotti, que faz um trabalho exemplar, espetacular no centro de São Paulo, com o pessoal em situação de rua. Meu Deus, o Padre Júlio, ele tá tipo dia e noite mesmo durante a pandemia entregando comida, entregando roupa, entregando cobertor. E a paróquia dele, procura ele no Instagram, no Twitter, ele tá sempre por ali também assim, tipo, o perfil dele é fácil de achar. Padre Júlio Lancelotti aí tem o, a conta, tem os contatos todos para você poder entregar coisas ou para você poder col- colaborar financeiramente. E aí você pode ajudar esse pessoal, gente, porque as pessoas, elas estão ali porque elas não têm opção. Exato. Então, assim, vamos cuidar como a gente pode cuidar, né? A gente tá quentinho dentro de casa e não é todo mundo que tem... Tem chance disso, né? Nem tem esse falar...
0: privilégio. Não, é. É, um, é um privilégio. A gente tá em casa... Tem uns que estão em casas melhores, outros em casas piores, mas isso também depende muito do seu ponto de vista. Casas maiores, mansões absurdas, com 50 quartos, outras pessoas que estão vivendo em, um, dentro de um mesmo cômodo, mas ainda assim, com um teto sobre a cabeça, tem como se esquentar, já estão em situação um pouco melhor, né? Do que muita gente também que tá passando frio aí na rua, né? É, então... Eu é, acho que é o momento, assim, É, é o momento de ajudar. É, quase todos nós temos ali uma blusa ou outra que a gente já não usa mais. Isso ajuda muito. Isso pode ajudar muito o cobertor ou uma, uma quantia, um valor que você quiser doar. E a gente falou da Andresa aqui, que é nossa parça. Falamos do, do padre Júlio Lancelotti. Mas se você conhecer algum projeto aí por perto, ajude também. Geralmente tem igrejas que estão sempre recolhendo agasalhos para fazer doação, instituições... É, ajude,
1: ajude. É que a gente não tá saindo muito de casa, mas geralmente essa época do ano, qualquer lugar tem aquelas caixas do, da campanha do agasalho, né? Exato. Se você não, não conhecer nada, vai, às vezes farmácia tem aquelas caixas na frente, supermercado tem, então tipo, vê onde você vê essa caixa, só deixar lá a doação que eles costumam distribuir.
0: É isso, é isso, acho que é um recado muito válido, ajude já a deixar o inverno de alguém mais quentinho, né? Mais quentinho, porque assim, estamos aqui em situação de discutir até o bom e o ruim do frio, né? Tem gente que só vê a parte, do ru... a parte ruim, vamos deixar essas pessoas um pouquinho mais quentinhas e assim a gente deixa também né, a humanidade, a humanidade um, pão... um pouquinho mais aquecida, né? Que estamos precisando, Daniela, precisando, precisando, certo?
1: Perfeito. Nossa, eu lembrei de outra coisa aleatória agora, mas que é importante estar relacionada. Diga-me. Eu vi uma notícia que no Canadá, lá, tipo, tá batendo 50 graus, né? As pessoas estão morrendo de calor na rua. Nossa. E aqui no Brasil, um país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, estamos nesse frio absurdo e no sul do país tá até nevando. Sim. Então, assim, gente, essas mudanças climáticas que sempre pareceu uma lenda... Eu, tipo, eu já saí da escola já tem um bom tempo. Eu lembro quando eu tava na escola, eu falava, não, porque desodorante aerozol aerosol, camada de ozônio, mudanças climáticas, não sei o que lá. E a gente achava Foi que era tudo.
0: Foi meio um tweet do Carluccio, essa, <risos> essa, 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 <risos> essa junção de fato. Desodorante aerozol aerosol, Mas camada era. de ozônio, mudanças <risos> climáticas. É uma coisa. O desodorante aerozol aerosol pode afetar a camada de ozônio, afeta, aliás, né? E tudo mais. Né?
1: Não, aí junta, a gente ouviu essas coisas e parecia uma lenda. E a verdade é que agora a gente está vendo isso realmente tipo, presente no nosso dia a dia. E
0: essa é a questão, porque tudo é tratado como se fosse algo muito distante. Sim. E quando na real é muito próximo, e tudo que a gente faz tem impacto real né, na, na natureza. O planeta Terra não é um lugar de recursos, não é, você não está no Minecraft, entendeu? Que você fica ali só vai ali, bate a, bate a, a picareta ali e já tira uns bagulho que você precisa <risos> para fazer qualquer coisa. Não, eu não... <risos>
1: Desculpa, <eu fiquei>
0: <risos> Não tem recursos infinitos no planeta Terra. Né? Acaba, inclusive a água que a gente gasta, gasta, dá, gasta três, entre 3 três a 5 litros, né, se eu não me engano, para dar uma descarga lá, entendeu? É, enfim, né? É, gasta muito. Mas é, precisa da nossa consciência, nem é sobre esse episódio, nós estamos aqui discorrendo aqui, fazendo uma cotinha já, ó. É quase 20 minutos de episódio, nós estamos aqui. É, mas. Tem que ter a consciência tanto individual, né, nós enquanto cidadãos, mas também precisa da da consciência das instituições, tá, das instituições, porque assim, uma vez o nosso parceiro Renan Inquérito me deu esse salve numa dessas nossas conversas consciente, que vocês cê, veem que nós não é consciente só nas letras, nós é consciente na, na, nas conversas também. É, ele me falou, Rashid, o foda é que os caras querem, eles, eles, eles querem, eles capitalizam o um recurso e eles socializam a culpa. Se ligou? Por quê? Porque os caras estão tá ganhando dinheiro com isso, o shopping tá lá, aberto o dia inteiro, gastando água e tal, tá lá, ele, então eles... Energia. Ganha, eles, e energia, eles estão gastando mal, estão ganhando grana, só que na hora de responsabilizar, eles socializam a culpa. Eles querem que a gente faça xixi lá no, no ralo quando tiver tomando banho. Segura, segura lá, arrebenta a bexiga pra poder mijar no banho. E... Mas aí a água tá correndo. É 20 litros de água pra lavar um boi. É água no shopping pra caramba. Tá ligado? Bagulho de piscina, as paradas assim, entendeu? É, são várias, várias coisas que a gente, se a gente parar pra observar, fábricas, escolas a, a shoppings e tudo mais, né, de vários locais de, de trabalho, de convivência social que gastam muita água também, e, e às vezes às vezes a culpa ela é socializada, ela vem cair pra cima do indivíduo, você tá aqui tipo assim, putz, eu ficando três dias sem tomar banho no, no, no frio, né falando que está economizando água, mas nós sabemos por quê. Enfim, a ideia ali é consciente, hein, família? Da, da, inclusive, a gente está tá perto de chegar de passar por uma... A gente está passando por uma crise hídrica que pode se tornar uma crise energética, né? Logo mais, né? Mas isso aí é tema para um outro, outro episódio do podcast com convidados talvez que entendam mais do assunto para falar.
1: Perfeito. Então tá, bora começar. Você quer ah. começar pelo melhor, pode falar, vai. Desculpa.
0: Não, eu vou começar por um assunto à parte já, sobre okay. do frio. Outro assunto à parte? Não, mas esse é do tema, tá? Tá. É, que é do, da, das melhores partes do frio. E aí tem, mas esse é uma pasta separada. Você entra lá, ó, clica e dá dois cliques no inverno, dá dois cliques nessa nessa melhor, melhor do inverno e dá dois cliques nessa pasta, que é comer.
1: Comer
0: comer. Por que comer tudo se torna tão melhor? Parece que é tudo melhor no, no, no frio.
1: Gente, comeria macarrão todos os dias da minha vida. Comer macarrão, coisa, tipo, falar assim né? é uma massa, Daniela. Né? É,
0: comemos massa, Daniela macarrão. você <risos> pensa em me é miojo, tio. Fala, oh, uma massa, meu. Eu então,
1: comeria massa todos os dias. Família
0: Mancini. Quero
1: carbonara. Lele
0: extratoria.
1: <risos> Quero bolonhesa. Vários com comerciais aqui. <risos> tipo assim... <risos>
0: Aleatório.
1: Quero comer só massa todos os dias, pode?
0: Massa é bom, hein? Não, você pode, poder? Pode. É de bom tom. <risos> <risos> Edifica a sua casa. <risos> Cara, é, não, comer é muito bom. Massa é muito bom. Muito bom. Aquele macarrãozinho quentinho, ou, ou sei lá, um nhoquezinho. Hum. Nossa. É tudo, é tudo bom, assim. Eu, eu fiz até uma lista aqui de coisas que são boas para comer.
1: Café, ca,
0: ca, café, Café, tá, tá, tem outra categoria aqui que, de, que, que depois a gente fala dela Porque café é com, é com outro bagulho separado, né? Tá. Já praticamente Mas chocolate quente, por exemplo
1: Eu sei fazer chocolate quente de verdade, cremoso
0: E por que que não faz? Oxe, Michel,
1: como <risos> não faço?
0: <risos> ai, ai, ó, Amelie, ó eu já Não sei se eu já contei pra vocês aqui no podcast A Dani sabe fazer um doce muito bom, né? Que é um pavê de bis mas ela só faz em ano de copa.
1: Nossa, eu vou trocar <risos> o nome do episódio para assuntos aleatórios. Ele não tem tema mais.
0: Ela só faz em ano Ou de copa. Humilhação do Daniela. Que é tipo assim, de quatro em quatro anos ela faz esse doce. <risos> Enfim, né? Não, mas esse, esse chocolate quente de verdade ela já fez. Inclusive uma vez que a, que a Carol Cruz nos deu aquela barra de chocolate imensa
1: nossa, Carol Cruz que aquela quase, barra. quase
0: tinha que colocar uma alça naquela barra de chocolate para poder carregar ela era muito boa, e aí a gente fez derreteu para comer aqui na, com colher, de, fez chocolate quente de verdade, comia normal também, e foi na época de frio se eu não me engano, né, que a gente pegou aquilo foi, lá
1: ela viajou e trouxe, muito fina representou, obrigado Carol. demais,
0: Carol é, chocolate quente é bom fondue, hum. fondue envolve chocolate também mas pode eu envolver gosto. queijo. Hum. É bom, hein?
1: Faz tempo.
0: Faz um tempinho, né?
1: O meu aparelho de fundir ele foi furtado.
0: Tá na casa de, de amigos nossos.
1: É, eu levei uma vez pra um jantar e nunca mais voltou. E nunca mais voltou. E não vai voltar mais, pelas circunstâncias.
0: A gente esqueceu, na verdade, né? E não, e eu ainda era...
1: levei numa sacola uma bonitinha e falei, olha, eu quero a minha sacola de volta.
0: Família, você vê que você está chegando na idade adulta? <risos> Quando você vai na casa de amigos e leva algo numa sacola, e você tá fazendo muita questão de ter aquela sacola de volta. Ou quando você leva algo na Tupperware <risos> e fica eu quero meu Tupperware. De Nossa, oh, lembrei aqui eu que esqueceu. eu dei um
1: golpe numa coisa.
0: É, claro que deu.
1: Eu tô com uma racleteira aqui em casa.
0: Nossa, dá cara. Há três
1: invernos. Ah.
0: É, então, né.
1: Carla, João, desculpa, a gente ama vocês, viu?
0: É, né, tá esperando a pandemia acabar. <risos> É, tio, é, o bagulho é louco, mano. Mas é, mas é isso, ó, ó, a raclete também é boa de comer. Vocês já comeram raclete, família? O que, que é raclete, Dani? Explica aí pra nós, pra quem não sabe.
1: Gente, eu descobri o que era raclete com os meus amigos. Sim. Finos. Sim. Que é a Carlujo. e Ju. É uma Ju. Tipo, eles têm um aparelho que você coloca o queijo lá e ele derrete. A gente pegava mix de queijos, só que a gente fazia compartilhado. Cada um levava um queijo pra ficar no valor ok.
0: Exato, mas eram vários queijos. Aí a
1: gente cortava tudo em cubinho, aí você coloca ele nas forminhas individuais pra derreter. Depois, aí você cozinha. Paralelamente. Batata. Paralelamente é. você cozinha a batata e você amassa a batata no prato, assim. Que nem pra purê, mas não precisa ficar amassando tanto igual no purê. Mas é tipo isso. No meio do caminho, você joga o queijo em cima e joga bacon fritinho. Não, você joga... põe um temperinho de, um temperinho, de temperinho de folhas na batata, gê, sal. É. A gente joga sal, orégano, e aí um monte. A gente compra um monte de tempero e deixa na mesa junto com bacon. E aí batata cozida e a racleteira cantando.
0: Racleteira cantando, o bagulho fica bom, hein?
1: Nossa, pesquisem, raclete, sério, gente, é tipo, dá vontade de comer, tipo... Nós comemos na
0: gringa uma vez, né? Só que aí o mano vem com a peçona de queijo, assim, vem com a faca quente, né? Um bagulho assim, ele passa, assim, e vem aquele queijo, daquela cachoeira de queijo caindo no seu prato. Hum... É bom, hein? Isso é é bom pra comer no frio. Vocês estão vendo aí a manifestação da Daniela aí já? Hum... E tudo isso com o quê? Um vinho, um vinho da hora, hein? Um vinho tinto. É, no inverno é vinho tinto. No inverno é vinho tinto. A Dani tá viciada, em... viciou na real numa época em vinho rosé, né?
1: Fiquei um ano e meio tomando só vinho rosé e vinho branco.
0: Ah, nem café ela tomava mais.
1: Ah, exagerado!
0: <risos> Mas vinho, vinho, oh, vinho tinto é Eu vou mudar o nome desse
1: episódio.
0: <risos> Desculpa aí, eu tô exagerando um pouco, família, que minha terapeuta faltou hoje, eu tô aqui descontando tudo em vocês.
1: Tô vendo.
0: Vamos lá, Daniela, vamos seguir aqui. Me fala aí, me traz um, uma coisa o pior, do pior, do pior do frio. Do pior? Uhum. Joga aí.
1: Trabalhar no frio é horrível, eu não sou ninguém, gente. Eu trabalho, porque eu não tenho como fugir. Não é, minha vida, meu trabalho principal não é igual ao podcast, que eu posso ficar seis meses de férias. Então...
0: No podcast também não pode, né?
1: <risos> Mas eu finjo que sim, porque eu finjo que eu sou dona da minha vida. Certo. E aí, gente, acordar... É sério, no frio eu não sou ninguém. Eu acordo com preguiça, eu trabalho com preguiça, eu vivo com preguiça, eu sinto muito frio. Eu fico com meu corpo doendo, porque eu fico contraída, assim, de frio. Aí chega uma hora que minhas costas começam a doer, eu falo... Nossa, eu preciso relaxar. Aí você solta o ombro, assim, fala, Nossa, é verdade, meu ombro está, com... tipo, contraído desde a hora que eu acordei. Horrível, horrível. Eu fico horrível. olhando pros
0: cachorros, assim, dormindo, tudo juntinho, assim, ó, fazendo aquela bolinha, assim, pra dormir. Eu falo, gente, vou deitar ali com eles... Vou deitar ali, não, tipo, trabalhar, eu eu não diria nem que é o trabalhar, né, porque aí depois já, a questão é sempre a atitude inicial ali, né, Você enfrentar, tipo assim, vamos, tem que fazer, vamos aí, vamos aí, vamos pra cima, Eu, eu diria que é o compromisso, assim, é tipo assim, tá, você acorda, tá aquele frio do caramba, e isso me remete a outra coisa, porque assim, tá aquele, tipo esse dia que eu acordei, tava 7 graus em São Paulo, e, e aí você tem uma pá de coisa pra fazer no dia, né? Aí isso já seja tipo assim, putz. É, porque se não, você puder, se, se fosse só tipo assim, eu vou sentar aqui com o meu notebook no colo e vou fazer meus bagulhos, é, te, te, teoricamente, é mais suave, né? A questão é, tipo, você tem que sair, você tem que fazer alguma coisa, você tem que... Ah, putz, vou ter que tirar foto, vou ter que fazer a sessão de não sei o que lá, vou ter que ter, ter que gravar. Sabe, alguma coisa que não, não dá pra você ficar ali naquele seu cantinho se mantendo quietinho, né? E aí, isso, isso me, me remete a uma das coisas, uma, uma das melhores coisas no frio, que é o dia de folga.
1: Nossa.
0: Quando você tem aquela tarde, sabe aquela tarde assim, que tipo assim... Mano, você não tem nada pra fazer.
1: Eu comprei um pijama de plush.
0: Ah, meu Deus. Gente,
1: eu amo meu pijama de plush, é sério. <risos> Chega sábado e domingo, eu não tiro meu pijama de Normalmente, meu pijama ele não sai do quarto. Mas no inverno, ele saindo de plush, não tem como. Eu não tenho nenhuma roupa no guarda-roupa que é mais confortável que ele.
0: Sim. É que eu... Homem é foda, né? Eu tenho eu só tenho calça de moletom e blusa de moletom basicamente. Então, aí, realmente, eu, eu preciso confessar. O homem leva, pega mal boi, né? Nesse bagulho aí, até e nesse sentido do, do trabalho que a gente tem, né? Ah, preciso me arrumar para ir ali fazer um bagulho. Eu, mete uma blusa de moletom, eu tô arrumado, no, tô arrumado dentro do meu estilo, não preciso pôr uma roupa social, né? Ah, então, nisso também tem esse, esse privilégio aí, né?
1: Eu lembrei de uma coisa ruim, mas que tá conectado com o anterior que a gente falou, sobre Falei. acordar é ter obrigação. Falei. Menino, sendo mulher, tipo, de mulher pra mulher. Maíra. Cólica no frio, mano. Hum. Sério.
0: Ah, eu sei quanto é ruim cólica no frio.
1: Nossa, você é péssimo.
0: <risos> Não, é, gente, é, ele é, já
1: tá fingindo, tá?
0: É empatia aqui, velho, vamos lá.
1: <risos> Meu, é sério, tipo, acordar de manhã... Frio e cólica. Se tiver chovendo, então. Eu lembro quando eu trabalhava fora, que eu tinha que sair de casa, todo dia sair de casa seis, seis e meia. Mano, que desgraceira, sério. Tipo, eu nem uso essa palavra na minha vida, você sabe. Desgraça! E aí, tipo, mano, que ódio que eu sentia. Ac-
0: acordar cedo é acordar cedo é uma luta no frio, mano. Acordar cedo e sair, né? Tem que sair. Especialmente quem tem que, tipo, trampar fora já tem que pá, sair, mano. Seis e meia, sete horas da manhã Tem gente que sai bem mais cedo, inclusive Sair esse horário no friozão é embaçado, hein Aquele frio cortando a cara Assim, que a cara fica congelada Até dói a boca, assim, de tanto frio Horrível Nossa, não, é embaçado, é embaçado, hein, mano É embaçado Toda a
1: minha empatia, quem tem que sair pra trabalhar de manhã no frio
0: toda toda toda, a, toda a minha empatia também porque ficar em casa tipo assim acordar para trabalhar em casa e, e é um desafio mental né você acordar cedo levantar sentar com essas coisas organizadas para começar a trabalhar desde cedo no frio é um desafio mental olha é um bagulho que você precisa de disciplina realmente assim tem muita gente que não consegue trabalhar em casa mas porque a casa passa, uma, transmite uma mensagem de conforto pra gente, né? E aí você tem que desviar tudo isso e transformar, tipo, precisa achar o combustível, a motivação ali em algum lugar pra você começar as suas atividades do dia, né?
1: Nossa, no frio eu tô buscando.
0: A gente, a, gente, a gente tava falando de coisa ruim, certo? Certo. A gente tem que voltar pras coisas boas do frio?
1: Vamos pras coisas boas.
0: É, ah, eu falei da tarde de folga também.
1: Eu quero falar então. Fala aí. Chuveirinho quentinho. Ah. Gente, entrar no banho é um parto, sair do banho é um parto pior ainda. Mas estar embaixo de um chuveiro quentinho... Hum. Nossa, ai meu... E assim, a gente... Isso daí, sério, meu chuveiro. Meu chuveiro, eu não. <risos> é um,
0: meu pai, é um, é um meu pai fala
1: que é misturador o nome, eu nem sei. Porque é tipo, é a que tem o torneira quente a fria, e aí você que acha a temperatura. Você finge que a fria não existe.
0: Não, tem que existir, senão não dá, mano. Tem que pôr água fria ali, senão eu nem não, não consigo entrar na água se tiver tão quente assim.
1: Nossa, o chuveiro daqui de casa ele é o um sucesso.
0: Sabe que é da hora quando você tá com aquele pé gelado de frio e aí você entra pra tomar banho. E a água vai esquentando seus dedos, você vai sentindo assim, aquela, dá até aquela formigadinha assim, você fala: Ah, meu Deus, estou entrando no paraíso. Senhor, me até leva. Até dói. É agora. Não, o meu não dói, não. O meu dói. O meu eu sinto prazer. Eu falo, estou <risos> me sentindo quentinha agora. Porque assim, né? Eu acho que fica difícil falar de um e de outro. A gente acaba atrás. Né? Uma coisa acaba ligando na outra. Porque, pra mim, tá aí. Eu tenho rinite. Você que está me ouvindo, você que tem rinite, você sabe que é ter o pé gelado e ficar, isso afeta diretamente a nossa rinite. Faz a gente ficar com o nariz entupido ou espirrando ou com o nariz escorrendo. Cara, é horrível, horrível, horrível. E tá aí, pra mim a pior coisa do inverno individualmente é a rinite, a rinite. Todo dia de manhã eu acordo já naquela tensão, assim... Será? Será que ela vem hoje? Será que ela vai colar ou será que ela vai me deixar em paz? Mano, é terrível. E aí eu, eu tava lembrando aqui quando a gente, você tava falando do chuveiro... Lembrando aqui das histórias sofridas de vida, né, meu? E aí eu lembro que mil atrás... Lá em Minas, lá quando uma época que o chuveiro tinha queimado... Nós não tinha dinheiro para comprar nem outro chuveiro... Nem a resistência né, que deu para trocar... E ainda né, ficou uma cota com o chuveiro queimado, mano... E... E aí não... não e tava frio lá... E, e você sabe quanto é frio Nossa. lá em Minas? Lá em Minas é muito frio... De dia dá uma esquentadinha... Mas depois... De, tipo... No, 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 da metade da tarde pra noite e de manhã... É um frio arrebatador, assim... Nossa, e aí tinha que tomar banho, Nós tinha que tomar banho cedo, tipo, tomar banho logo depois do almoço, tipo assim, sabe, almoço, espera uma cota e toma banho já, porque senão depois é muito frio. E aquela água gelada, que tá a água da caixa, mano, é sério, teve um dia dia em algum lugar, alguma coisa que eu fui tomar um banho gelado em algum lugar assim... E e aí me veio essa mesma sensação da época, puta que sentimento ruim que me veio aquele dia, mano, sabe quando vem aquela energia ruim, aquela lembrança, foi uma nostalgia muito ruim assim, né, tipo, nossa mano, lembrei daquele tempo sofrido, tomando bem gelado no inverno, mano, nossa cara, eu eu fiquei até mal, bateu até a tristeza assim, nossa cara que horrível, mano. foi péssimo, foi péssimo. Meu, foi lá péssimo. é
1: muito frio. Teve uma vez que a gente foi viajar pra lá e a gente ia de ônibus na época. E aí a gente, chega, a gente chega de manhã, né? Tipo, é perto. Sim. Aí a gente chegou tipo cinco da manhã, desci do ônibus. E aí é vinte minutos da rodoviária pra casa da mãe do Michel, meia hora. Mano, cheguei na casa da mãe do Michel gripada. É, Só tipo...
0: Tava muito frio. Cheguei
1: gripada. Cheguei lá, comecei a espirrar. Aí a gente deitou pra cochilar mais um pouco até umas oito... Quando resfriado, eu acordei, resfriado
0: é, na, na real, né? Porque a é, imunidade acordei, cai.
1: Tipo, acordei espirrando, com febre, fiquei ruim o dia inteiro por causa dessa friagemzinha de meia hora de manhã. E tipo assim, saí do ônibus, entrei no carro e aí fui até a casa do mãe do Michel e foi suficiente pra me deixar doente.
0: É, eu acho que é tipo quando a imunidade baixa, né? E aí você abre um espaço ali, você fica ruim. Eu lembro esse dia que a gente chegou lá, assim, né? Fico... Sabe quando você tá com esse frio que você fica assim? E aí... Mano, tava muito frio, mano. Tava muito frio, tava muito frio. E, e assim, eu já passei alguns frios em alguns lugares. Em Porto Alegre, em Curitiba. Esse dia tava frio demais, cara. Mas a gente já pegou 3 graus em, Curi... em Porto Alegre. Eu não tava. A gente já pegou menos 3 ou menos 4 em Curitiba, se eu não me engano.
1: Foi numa cidade vizinha, foi você. Eu lembro do Brau contando, eu também não tava. Foi em Ponta
0: Grossa? Se
1: foi? Part... acho que foi em Ponta Grossa.
0: Nossa, eu, eu lembro, se foi em Ponta Grossa foi da hora, inclusive. É, mas, nossa, mano, tava muito frio, né? Já pegou uns frios cabulosos na, na, nas cidades do sul do Brasil aí. Mas esse dia em Minas tava especialmente <l hecho> frio. É tipo quando você sai do banho também e tá assim, né? Ha, deixa eu colocar minha roupa logo, caralho, a moleque.
1: Eu só peguei frio, 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 assim, em Nova York. desculpa, ah, Brasil. Desculpa
0: aí, né, desculpa aí. Não, eu
1: acho muito bom, porque, tipo assim, quando vai falar dessas coisas, eu e minha irmã faz piada disso, que quando você vai contar a história de burguesa safada, você sempre muda a voz. Burgues,
0: né? Não, tipo, burguesa safada.
1: <risos> piada de internet. Okay. Aí você sempre, a gente até muda a voz, ó. porque teve uma vez que eu estava em Nova York. <risos> Porque teve uma vez que eu estava em Paris, tem que mudar a voz, gente. Não, foi engraçado que a gente foi para Austin para tocar no Sub-by-Sophie. Burguesa
0: safada. Eu tô, até agora eu tô lá.
1: Aí ah. a gente foi para Austin para tocar no sal by sophie e Austin tem o um clima parecido com o daqui, assim. é O frio é friozinho e o calor é calor, tipo daqui. Aí eu falei, mano, é a primeira vez que a gente tá indo os Estados Unidos. Eu falei, vamos para Nova York, vai, vamos conhecer, por favor. Aí a gente pegou, fez as contas, fez a matemática e foi para Nova York. Tem história engraçada de Nova York que eu não posso contar. Aí a gente pegou. (risos) Sobre a minha hospedagem. (risos) E aí a gente pegou e foi pra Nova York. Quando eu saí no aeroporto. E quando a gente saiu, tipo. Porta do aeroporto, abre aqueles táxi amarelo na frente, chegando em Nova York, né? Tipo, eu estou em Nova York, olha o táxi amarelo, abriu a porta, a gente tomou um soco do frio. <risos> foi,
0: foi, 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 verdade, verdade.
1: Mano, a... foi um soco, literalmente. Essa,
0: essa última vez que a gente foi pra lá, que foi 2019 pra 20, não foi?
1: 18, é, 17 pra, 18
0: pra Dezo... 19. Sim. 18 pra 19, né? Mano, essa última vez que nós estava lá, tio... <risos> Nós foi inverno, né? Passamos passar o fim de ano, Natal e Ano Novo. Aí, beleza, chegamos todo Paquitão, segunda pele, né, mano? tinha aquele jaco, aquela. Nós né? tá, tá se sentindo o, o gringo, né? O esquimó, assim, com as roupas, uma pá de roupa. Aí lembra que nós pôs a roupa no avião, né? É, porque
1: a gente saiu daqui, gente, dia 23 de dezembro, do Rio de Janeiro, foi nosso voo. Então aquele calor insuportável, então a gente trocou de roupa no avião.
0: Exato, a gente trocou de roupa no avião, coloca a segunda pele, é meio normal, né? Quando tá chegando lá, todo mundo levanta, fica aquela fila no banheiro, todo mundo indo no banheiro colocar a segunda pele, indo colocar mais blusa e tal. Aí eu lembro que eu tava de camiseta e uma blusa assim por cima, só por causa do voo aí fui lá, meti a segunda pele meti minha camiseta, aí pus um moletom e pus o Jaco por cima foi tipo isso, a Dani também foi lá trocou a roupa dela Aí, chegamos lá, descemos do avião, passamos na imigração e pá. E aí, os caminhos, o caminho que a gente ia fazer saía direto no trem, não é isso?
1: É, porque a gente queria ir de trem do aeroporto pra cidade, assim. Beleza. Locais.
0: Aí, a gente chegou, a gente chegou, <risos> fomos direto pro bagulho da estação de trem, só que tudo isso, você tava no aeroporto hermeticamente fechadinho, <risos> bonitinho, assim. E nós, caralho, né, mano? Tá suave até, Dani. E aí, tá quantos graus? Ah, tá dando menos sete aqui, né? Lembra que era menos sete? Tá dando menos sete aqui no termo. Nossa, mas tá suave, caralho, tá suave. Vamos aí, moleque.
1: Ah, pá...
0: <risos> Tava assim, de repente, a gente chegou na portinha aqui ia pra estação, de fato, né? Aí, de repente, abriu aquela porta. Quando abriu aquela porta, irmão... <risos> o bagulho fez, tipo assim, um ver aquele frio de congelar os vidros e tudo assim, mano tava um frio, mano sabe que, a a expressão né, A, a, a expressão de raríssima precisão, frio da porra, mano, tava exatamente esse frio aí, mano Sério, tava muito frio, muito frio. Na hora eu lembro que eu abri minha mala no chão, assim, ó, ali onde nós estávamos, abri minha mala no chão e peguei mais uma blusa, assim, já pra colocar por cima, mas tava muito frio.
1: Luva, cachecol, a gente catou tudo.
0: Nós no meio da, do bagulho da estação lá, o maluco Inclusive, me reconheceu. o cara te reconheceu nesse <risos> Exatamente. momento. Exatamente. Eu abri no bagulho, no meio da estação de trem lá, caçando blusa, puxando as cuecas, meio assim, ó, o cara. Ô, oh, salve. <risos> Muito bom, mano, muito bom. Mas mas viajar no frio é gostoso. Eu gosto, particularmente. Essas férias aí em Nova York foram muito boas. Aqui, ó, o efeito do frio. Só de pensar, já tá aqui. (risos) Essas férias foram muito boas. A gente tomou aquele chocolate quente lá que eu viciei lá, que era do... Como é que é o nome? Max, não sei o que lá.
1: Max Brenner.
0: Max Brenner. Chocolate quente do Max Brenner era incrivelmente bom, assim, absurdo. Comemos massa pra caramba.
1: Hambúrguer. Ai, nossa, a gente comeu muito. Como chama, gente? A sopa de hoje
0: Nossa, só. O lamen.
1: O lamen. O lamen,
0: lamen. É, fugiu
1: da minha cabeça, gente. Desculpa. Nossa, a gente comeu lamen nos melhores lames de Nova York. Meu Deus.
0: Não. Tipo, eu até eu anotei aqui das coisas boas, das melhores coisas. Para mim viajar no frio é ótimo. Eu gosto muito. É que viajar é bom em qualquer época, geralmente, né? eu acho
1: que viajar é viajar, gente.
0: Não, mas é que viajar no frio tem experiências especialmente gostosas.
1: Sim, sim, Como
0: ser num determinado restaurante e tal, tomar um chocolate quente desse aí. Ou, mesmo no frio da porra que tava lá, nós andando no primeiro dia, igual uns jão barriga verde mesmo que nós é, (risos) é isso que nós é no final das contas, nós andando lá, tipo, pra ir lá na, na Washington Square, porque era noite de Natal, aí chega nas praças, o pessoal tocando nas músicas de Natal Nossa, e tá.
1: aí eu falei meia-noite eu vou estar tá vendo a árvore de Natal lá do Rockefeller, não sei o que lá, que é a árvore do, do Esqueceram de Mim, né, gente? Sim. Aí eu, tipo, fiz o um O pessoal mirinho.
0: andando lá naquele, naquela pista de gelo, a gente chegou até ver.
1: Foi, a gente passou lá. Aí eu falei, eu achei que eu ia ficar na rua a noite inteira, Natal de Nova York, gente. Esqueceram de Mim, eu quero se vendo essa porra desse filme. Nove e meia da noite, a gente... Putz, tá meio frio, né? Melhor ir pra casa.
0: <risos> exatamente, exatamente. Mano, eu, eu, eu lembro disso, foi exatamente 9h30, esse é o horário. 9h30 a gente já tava indo embora, mas que tava mó frio, mano, não dá pra ficar na rua. A gente foi pra casa, foi suave, foi um ótimo Natal, aquele Natal. E o Ano Novo também, embora Sim. a gente estivesse em, em, em equipe reduzida, né? Tava com o Marco e a Thalita, foi maravilhoso. E depois passamos o Ano Novo, só nós dois e a Renata.
1: Sim, mas a gente tava, tipo, dentro de casa só os três, a gente preparou um jantar, foi da hora.
0: Foi muito louco, foi muito louco, não, foi especial. a praia a
1: polistinha pro mundo.
0: Exatamente, exatamente, agora eu vou te trazer um bagulho aqui, sabe o que que é ruim? Sabe o que que é ruim? No frio, hum. bater o dedinho no canto do sofá. Nossa. qualquer pangadinha assim no frio na real a real Gente, é essa.
1: e eu só me fodo eu, eu sou muito desastrada <risos> o Fudence,
0: o fudense fudense não muito... é o qual que é o nome lá do, do conrado do fudense
1: eu só me fodo nessa merda só mas, isso aí
0: só quem é vai conhecer
1: eu sou muito desastrada eu derrubo as coisas à toa eu tropeço eu bato agora eu não posso cair mais por causa da minha condição mas porque se eu cair eu não sei se eu levanto
0: levanta se cair vai ser rimando tio
1: Porém, antes eu caía muito. Hoje mesmo a gente tava. A gente foi fazer um negócio que a gente precisava fazer na rua. Eu tava no carro e passou na frente da escola de inglês. Eu falei, Michel, nossa, lembra um dia que eu tava indo pro inglês eu me arrebentei na rua? Hum. Gente, eu caía sozinha na rua e me arrebentava. Tava frio. Devia estar. Tá. Eu só me arrebento, eu, tanto faz também, eu caio <risos> em qualquer situação. Em Nova York, a primeira vez que a gente foi em Frio, eu caí três vezes na rua.
0: A Dani caiu, mano, eu lembro que tava o MCD e eu meio na frente, assim, <risos> conversando. Aí eu só ouvi um barulho, tipo, plof. E a, Are you okay? Aí a menina atrás falando Are you okay? Are you okay? Eu olhei pra trás, tava dando lá, estendido assim. Ó. Parecia aquelas marcas de giz quando tem um homicídio. Tá <risos> Até era dando. espatifada no chão.
1: Nossa, aquela bota escorregava tá, muito. Eu larguei ela lá. Largou, né? Mas tá tudo
0: bem cair em Nova York, tá suave. É, pra quem já caiu aqui na Praia Paulistinha, no Lausanne, no, no Manda aqui, tá bom.
1: Gente, já caí em todo lugar. Essa é minha vida, esse é meu clube.
0: Mas agora, bater... Quando eu jogava bola, né, antes da pandemia... Tomar uma pancadinha no frio... Ou dar aquela ralada, assim... Cair de bicicleta, ralar... Aquela queimadura do asfalto no frio... Bater um joelho... Putz, no frio, mano, é tudo... É tudo mais complicado, cara... Tudo mais complicado... Quando você bate alguma coisa... Dá uma canelada num bagulho, assim... Nossa, mano.
1: Dá vontade de chorar?
0: (risos) Dá vontade de chorar. Sentar em posição posição fetal. (risos) Tem um vidro lá da da coifa, né? Coifa é o nome daquele na cozinha? É. Tem um vidro lá da coifa, ele é meio... É um vidro, né? Então é transparente. Eu sei que ele pode ser de outras <risos> cores, mas... Enfim, é que ia ficar meio engraçado a frase. Mas é um vidro transparente da coifa da minha cozinha. E direto eu tô assim do lado, sabe? Você vai dar aquela olhada assim, você... Bate a <risos> testa no bagulho, mano. Dá um ódio daquele barato, tio. Nossa, se eu tivesse um 3 oitão, eu já tinha dado tanto tiro naquele barato. <risos> <Já> tinha...
1: <risos> mano, na casa lá dos meus pais tem a área de serviço... Nossa, é verdade. <risos>
0: A área de serviço é muito baixa, mano. Ah,
1: Aí toda vez que você vai entrar, você precisa baixar a cabeça. Vai voltar, você precisa baixar a cabeça. Exato, exato. E tipo assim, quando você mora lá, você acostuma. Então você você consegue, em 85% das vezes, passar ilesa. Só que esses 15% é cada pancada.
0: Nossa, ó, quem quem joga bola sabe o que que é tomar uma bolada no frio. Tomar uma bolada na barriga, no peito, na cara. Nossa, mano. Dói demais, dói demais. Mano,
1: ó, jogar bola no frio, só você foi muito bem paga pra isso. Ué? Mas muito bem paga. E eu não era? Não.
0: (risos) Quem pagava pra jogar. (risos) Não, hoje tá frio, mas assim, tá muito suave hoje, né? Hoje tá muito suave. Tem aqueles dias que tá aquele frio, mano. Aquele frio que você olha pra louça e você dá tchau pra ela, assim, ó. Você fala, louça, fica aí, se acomode... Fique, Nem me... fique bem tranquilo aí.
1: Nossa, gente, é tipo... O ruim da água do misturador que eu falei daqui de casa é que as torneiras todas têm torneira quente. Porém demora a chegar água demora, quente. Demora,
0: exatamente.
1: Então, tipo assim, você vai lavar a mão no banheiro, você não vai esperar chegar água quente, que é muito desperdício.
0: Exato, e demora Mano, um pouco que às que
1: ódio de lavar a mão toda vez vai no banheiro.
0: De manhã, de manhã, né? De manhã você vai escovar lava os dentes. o rosto. Você acaba... Esse dia aí, que tava 7 graus, e de... nessa semana, né? Porque todo, todo dia tava assim, 8, 9, 7 graus. E aí você acorda, vai ali, lava o rosto. Quando você joga a água no, no, no olho, assim, você já... É
1: uma porrada.
0: Não, parece que vem uma estalactite, assim, já o bagulho é <risos> finca no seu olho, tá ligado? Aí você vai molhar, vai vai escovar os dentes, mano, na hora que você vai enxaguar a boca, assim, eu tenho a impressão que meu dente vai trincar, vai cair todos na pia, assim, eu vou... Tchau, dentes! (risos) vou ver eles descendo pelo ralo. Mano, é muito frio. Eu sei que tem vários fãs nossos aí de várias regiões do Nordeste, e tem várias regiões do Nordeste que o frio desse jeito é, é, é difícil mesmo fazer. Faz até um frio mais razoável, tipo tá hoje, né? Mas um frio, frio, 7 graus, é mais é difícil, meu. Talvez, então talvez tem gente que não gente, vai nem mas
1: assim, 14 captar. graus às 6 da tarde é frio.
0: Não, tá frio, hoje tá friozinho, tá bem suave. Não,
1: eu tô falando de termômetro, tô falando de matemática, tá eu não tô falando friozinho. da sua sensação. 14 graus às 18 horas é frio demais pra morar. Não, área. mas aí
0: a sensação térmica, é, a, a sensação térmica conta muito, né, Daniela? Porque às vezes tá 14 graus e a sensação térmica de 10, né? Se você tá num lugar que tá ventando muito aí, é horrível, cara. É engraçado que é, muito se assim, tem aquela conversa da também já virou meme várias vezes na internet, então as pessoas ficam mais elegantes no frio, né? E aí eu fico pensando comigo, vem comigo só quem é do bonde das duas meias. <risos> só quem é do bonde das duas meias em casa, né, mano? Duas meias em cada pé, no caso, E né? pijama
1: de plush o dia inteiro.
0: Não, é... Mano, só
1: no fim de semana, gente. Tem vez eu que eu... faço reunião o dia inteiro, e não dá pra ficar de pijama.
0: É. Tem vez que eu tô aqui, assim, aí eu vou tô aqui, vou gravar e tal, e por causa do meu nariz entupido, no, no frio por causa da rinite, eu tenho que colocar aquele respire melhor no nariz, né pra abrir as vias aéreas, melhor. inclusive eu postei um dia, ó, o vídeo as pessoas ficam perguntando, você ronca? mas o que aconteceu com seu nariz? Qual... o <risos> que que rolou aí? Na... é, não, não, não rolou nada, é só porque pra poder abrir, poder gravar melhor, né e às vezes eu tô aqui e o véio esfriando, eu só vou ali no quarto, mano, pega a primeira blusa que eu vejo. Aí, aí, quando eu passo na frente do espelho, depois eu tô parecendo um palhaço, assim. Tipo, a, a blusa verde com a calça vermelha, com, tá ligado? Ou, ou a touca azul. Eu falo, ah, beleza, tô em casa mesmo. só a Dani que tá me vendo ali e tal.
1: Casamento. <risos>
0: Não, mas é o frio, né, amor? É o frio, meu amor. É o frio, meu amor. É, agora, sim Coisas que são muito legais de fazer. Uma coisa tá ligada à outra. É, sinto muita falta de ir ao cinema. Eu gostava de ir no cinema no frio. Sim. Lembra que tinha uma época que a gente ia no cinema que a gente tá, eu tava viciado, pelo menos, em Rei do Mate. Né? Eu sempre gostei muito do Rei do Mate. Eu tava viciado, pelo menos, naquele chá com ovo maltina, Esqueci o nome daquilo agora, né? É, mas era, era muito bom. Eu comprava o maiorzão. Ele, e não é nem quente, né, se eu não me engano. Ele é frio. Eu comprava o um grandão com aquele copão de pão, que é o copão de pão de queijo, lembra? E ia lá, entrava no cinema lá falava, ah, mano, Deus é bom demais, tio. E aqui, ó, tomando o bagulho <risos> e comendo um pão de queijo quentinho. Nossa, eu pirava nisso aí.
1: Você lembra que antes era proibido entrar com comida no cinema, que aí depois que liberou... Com outros rangos, assim? É, só podia, tipo, comer coisa de lá de dentro. Aí depois liberou, a gente comprava McDonald's.
0: McDonald's, entrava... Tinha gente que ficava meio pistola com nós, né? Ficava <risos> olhando. Mas eu já vi gente levando rango, rango mesmo. Tipo assim, a pessoa passa lá no, no... Sei lá, no galetes, no girafas. E entra com rango, assim. Eu já vi gente com rango mesmo, assim. Abre tipo um, um bagulho, assim, como se fosse um marmitex, tá ligado? E aí... Aí é... Tipo, não dá pra falar que é sem noção, porque eu fazia o, o lanche dando mesmo, né? Mas é porque, às vezes, o cheiro da, da comida, assim, ele é muito mais, né? Ele se propaga de um jeito absurdo, é o cinema inteiro sentindo aquele cheiro. Peraí, você pediu o prato, né? O, o filé <risos> com ovo e batata com legumes refogados do, 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 do girafas. Era tipo isso, mano. É, enfim, mas eu adorava ir no cinema assim, e aí, nossa. não dá pra ir no cinema nesse momento, mas assistir filme ainda, série e tal, quietinho no frio, é gostosinho, hein de noite,
1: nossa, eu e o Michel no, nos momentos de folga, que foram poucos esse mês, com a graça de Deus <risos> Tipo, a gente trabalhou muito esse mês.
0: Esse mês foi pesado mesmo. Graças a Deus, tá bom, tá bom.
1: Tá bom. E aí, mas assim, nos momentos de folga, a gente, tipo, pega a coberta, se encolhe no sofá, come alguma coisinha assim junto, assistindo um filme, assistindo uma série. Sim. Jogando videogame agora.
0: Jogando videogame. A Dani tá viciada em videogame, gente. Só eu. É, ela tá vici- completamente viciada, completamente fora de controle. <risos> Absurdo.
1: Não, gente, eu gostaria de estar, mas o meu trabalho ainda exige muito de mim. <risos>
0: Uma coisa, a a água tá sempre na temperatura perfeita pra tomar. Gente, beber beber. água
1: no no inverno é muito bom. (risos) Tá aí uma coisa que eu gosto no inverno, tipo, beber água. Porque eu não gosto de água.
0: Eu não não gosto de água. ah Putz.
1: (risos) Eu tomo água, mas eu não adoro tomar água.
0: Diz diz a ministra do meio ambiente, (risos) tipo assim, eu não gosto de água.
1: E aí, tipo, no calor, por exemplo, a gente não toma água gelada aqui em casa. Mesmo porque eu tomo água na garrafa, né? Fica uma garrafa do meu lado ali. E aí, essa garrafa é sempre na temperatura ambiente. Eu vou pegar água e deixo do meu lado. E ela vai esquentar, né? Mas aí, no frio, você pode pegar a garrafa em qualquer cômodo da casa, a qualquer momento, a temperatura dela está Perfeito. perfeita.
0: Ela tá naquele meio caminho para ficar gelada sempre, assim, né? E é a temperatura mais gostosa da água para mim também. É tipo, no calor tem dia que ela tá, a água tá morna, mano. você é. pega a água assim, ela tá morna. Quando fica aqueles três dedos de água assim na garrafa, e você vai pegar ela e você, opa, água aqui, pá, pegou. Ah, ela tava morna, parece que você pegou a água do chuveiro, tio.
1: Eu acho que meu trauma de água morna vem porque na adolescência, meninas da minha idade vão saber, na adolescência fala, não, tem que tomar água morna de manhã pra emagrecer. Aí você ficava lá, uma. Três meses tomando água morna de manhã antes de, antes de qualquer outra coisa. Nossa, tem tenho nojo de água morna, mano.
0: Ficava três meses tomando água morna antes de comer, depois aquele Aí, ovo com cinco bacon, pão. Com cinco pão de Não, sal.
1: gente, eu nunca fui a pessoa dos cinco pães. Nunca.
0: Ah, é, não, eu era essa pessoa. É, mas tem um bagulho, na real, não é para meninas isso, esse barato da água morna. Na verdade, tem um, tem, um, tem, tem um estudo, né? Tem uma série de pessoas que falam sobre isso, né? Beber água morna com limão. Todo dia de manhã é muito bom para a saúde. O limão
1: pode ser que funcione.
0: É, eu, eu, eu não bebo água morna, mas eu também não bebo todo dia, né? Teve, tem momentos assim, tem momentos que eu, no, tipo, ah, tem vez que eu tô um mês direto tomando água com limão todo dia de manhã, mas tem vez que eu fico um, uns tempos sem é tomar. Que é Antioxidante? É antioxidante, ajuda a afinar o sangue, tem várias funções, assim, o, o limão ajuda a filtrar um pouco a gordura das coisas que a gente... A, come e tal, então faz, faz bem a água morna, dizem que ela ela potencializa esse efeito então é melhor ainda, mas eu não consigo tomar, mas conheço pessoas que tomam com água morna, mas é só de pensar na água morna, eu lembro de tomar água do chuveiro quando eu era criança, né, você vai tomar aquele banho, você fala, vou tomar água tô com sede, a água quente é horrível, mano, é, cara. é horrível cara, horrível, horrível
1: tem uma coisa do frio, que é a minha vantagem de ser casado e não morar mais, mais com os meus pais hum. Mano, minha mãe, ela abre a casa inteira. Nossa, nossa, Não, ela, tipo assim, aqui em casa ela ainda faz isso. Ela, tipo, se ela tá na cozinha, ela abre o vitrô, a lavanderia que tem porta pra cozinha, a porta da cozinha, não sei o que lá. Aí ela tá no quarto é em cima, ela pega e abre essa cara e deixa a porta do quarto aberta que vira uma corrente de vento pela casa inteira. E
0: reclama de frio.
1: E reclama de frio o tempo inteiro. Tipo, mano, pelo amor de Deus O Murilo, ele deixava a porta do quarto dele aberta Com a sacada aberta Mas aí eu comecei a chorar muito Por causa disso, eu falei, Murilo, pelo amor de Deus, eu imploro
0: Ele começou a fechar mesmo Mas realmente, seus pais Mas isso é coisa dos pais, né Das mães Abre a casa inteira, mano Minha mãe, se tivesse teto solar na casa Ela abria o teto solar (risos) Nossa, tá frio hoje, não tá, filho? Tá, mãe Ela vai, abre a janela Abre a porta da sala a porta da cozinha Abre o vitro Abre a casa do cachorro Abre a geladeira, abre o teto solar, ah, mano. Eu, eu não sei o que passa, não é pra ventilar. <risos> As coisas móveis, assim, tá com gelo, tá ligado? Tá fazendo aquela formação de gelo, já aquela camada fina de gelo em cima do, do hack. Não, é pra ventilar a casa, mano. Frio pra caramba. Os pais têm essa mania de fato.
1: E tem eu... outra coisa. Eu, tipo, do dia 20 de junho até o dia 20 de setembro, eu estou de moletom.
0: Não, isso é moletom <risos> é um o... é mod, né?
1: É tipo, a minha mãe, ela acorda de manhã, ela vê um dia claro ela põe uma bermuda. <risos> <risos> Aí passa meia hora e ela tá, nossa, esse rio, eu vou ali por a calça. Gente!
0: <risos> não dá, não, é o sol, engana a trouxa do inverno, né? Ele vai lá, ele serve para o seu, seu rosto só, você vai lá e para descongelar os dedos, né? Você vai lá, consegue mexer as juntas, assim, finalmente e tal, mas esse sol não serve para nada. E aí, a gente vai desse aí, que é os pais abrindo, isso me leva a outra coisa, porque, né, pais, avós, parentes me lembram um cafezinho, cafezinho me lembra que o café no frio é uma coisa muito boa, mas é uma coisa muito boa que me dá muita saudade no frio e de poder... E nas cafeterias, que quantas vezes a gente já falou de cafeterias aqui, Daniela?
1: Meu Deus, ir numa cafeteria, pedir um, um pedaço de bolo, uma, um waffle, hum. ai, uma panqueca, um, coisas quentinhas. Aquele
0: cafezinho, um cappuccino, um, um com leite. Um cappuccino
1: encorpado, com chantilly.
0: Quando tinha o, o Speculos, lembra do Speculos lá no, no coffee?
1: Ai, o coffee, coffee, vence, meu amigo.
0: <risos> quando tinha especulos era muito bom, mano, era muito bom. Nossa, o, cafe, o cafezinho. Não, você ir na, na, o, o clima da cafeteria, ele já é propício para o pro frio, parece. Porque quando você entra, frio, aí você entra aquele lugar conchegante, aquela luz amarelada, meia luz assim, aquela, salgados ali e tal, pão de queijo, negocinho, você senta, se acomoda, abre aquele livro, assim, né, porque ler é uma coisa gostosa, se você tem um lugar aconchegante para ler no frio, é bom de fato, não, não à toa o Djavan fez uma música falando desse momento, né? Um
1: dia frio
0: É isso, canta mais, Dani solta, solta. Um
1: bom lugar para ler um livro
0: <risos> Vocês tem que ver a cara que ela tá fazendo aqui, parece que ela tá no Jô Soares e o Jô pediu para ela cantar um pouco Ai, ai, mas ó, um cafezinho, uma leiturazinha no frio, e o chá também tem gente que gosta mais de chá. Eu já fui o cara mais do chá, hoje em dia eu sou mais do café. Mas é muito bom, cara. O chá é melhor. O chá faz mais bem pra saúde do que o, cafá, o café, tá bom, cafá. gente? É o café. O chá fé. você pode tomar o chafé também, que mistura <risos> duas coisas.
1: Nossa, eu amo tomar café.
0: Aquele bagulho lá que é indiano chai latte chai latte é indiano mesmo? ou eu tô viajando? tinha
1: <risos> na novela da Índia acho que
0: sim chai latte é bom hein mano
1: nossa <risos> cachorro
0: teve um lá que eu tomei lá perto do, do, do estúdio lá do, do ateliê bom demais bom demais chai latte também chai latte é bom
1: é gostoso é uma mistura de leite. chá é que é chá com leite Ah. Tá.
0: Eu acho que nem tem café nisso aí. Mas minha mãe já fazia. Minha mãe já tinha enveitado chá e latte, né? Não é todo... Né? Talvez é por causa da nossa herança indiana. Nossa, cara <risos> indiana. Mas minha mãe já fazia chamate com leite pra mim quando eu era criança. Eu achava muito bom, assim. Gostava muito.
1: Nossa, que coisa, eu nunca... Acho que na minha casa a gente nunca foi muito de chá. Minha mãe agora que toma chá de camomila todos os dias pra dormir, acho bonitinho.
0: Bonitinho, bonitinho, mas chá faz muito bem, chá cumpre várias funções no nosso organismo ali. Não chá
1: não, gente, eu tomo eventualmente, mas não sou chegada não.
0: Chá é bom, chá é bom, não escute a Daniela, não liga pra ela. Ela Nossa, não
1: não liga, gente, eu não gosto de água, não gosto de chá, tipo, não sei o que mais.
0: Né? E tem gente que defende ainda, (risos) tem gente que defende.
1: Quem me defende...
0: Enfim, né? Enfim, eu acho que é isso aí, acho que a gente conseguiu fazer uma boa lista aqui de coisas boas e, e ruins do frio aí, que muita gente vai se identificar com a maioria das coisas que falamos, certo? Sim. Se a gente, se você tem alguma coisa aí que você acha muito boa no frio ou muito ruim e a gente não comentou, manda pra gente lá no e-mail também, eu gostaria de saber porque isso vai garantir boas risadas na leitura dos e-mails da semana que vem.
1: Muito bom, isso mesmo. Vou tentar. Manda bastante e-mail, bastante coisas que a gente, a gente lê, tipo as listas que a gente lê aqui.
0: Exatamente. A faz, mande lá sua lista do melhor e do pior do frio. O Winter is coming. Pra quem não sabe, essa frase é do é do Game of Thrones, lá que eles ficam a série inteira falando o inverno tá chegando. <risos> tá ligado? E, enfim, aí né? chega mesmo, né? O, o, só lembro do Game of Thrones e já fico com frio, já, porque de fato.
1: Chega chegando.
0: Diz que tem um efeito psicológico, sabe? O lance de você olhar para imagens frias ou quentes, assim, isso pode ajudar. Se você colocar uma figura, uma paisagem, um bagulho na TV, um protetor de tela ali de uma praia, de um bagulho quente, e tem um efeito psicológico que ajuda o seu corpo a combater o frio. Sabia disso?
1: Interessante. É, eu
0: vi lá no Manual do Mundo.
1: Nossa!
0: <risos> que é muito bom, por, muito bom por sinal. É, mas eu acho que é isso aí, né? Fizemos uma boa lista, certo?
1: Sim, foi divertido. A gente falou de vários assuntos aleatórios. Adorei o episódio, espero que vocês curtam também.
0: Eu também gostei. Vamos para as indicações aí tal. Tá. Demorou, Daniela? Chega com a sua indicação da semana para nós, outros, nós, outros.
1: Para os órfãos de Jane the Virgin.
0: Meu Deus, cara, até quando? Chega!
1: Eu chega. achei uma série levinha pra assistir. Ah. Que não é pra você.
0: Ah. Não, mas é, eu, é eu, 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 eu tenho... Eu tenho que ouvir, eu não posso... O ouvido não é igual o olho, não dá é pra fechar. É porque
1: você fica julgando, eu não ligo pros seus julgamentos.
0: <risos> fala aí, fala aí.
1: Eu não me importo com seus julgamentos. Ok. Eu tô assistindo The Bold Type, que é bem gostosinha de ver.
0: É aquela ali que você fica vendo... <risos>
1: São três meninas que trabalham numa revista de moda e são melhores amigas. Meu, é meio aquela vibe Sex in the City, só que bem moderninho, Sex in the City é legal. Jovens. Nossa, eu tô morrendo de vontade de assistir Sex in the City. Inclusive, se alguém que estiver aí estiver ouvindo, alguém teve coragem de pegar desde a primeira temporada lá no HBO Max pra assistir? Eu tenho um pouco de de medo porque é muito antigo, mas eu tô morrendo de vontade. Deve ser da
0: hora, tio, deve ser da hora. Lembra quando nós viu. Uma, ah, uma série que era da hora de ver no frio era How, é, How I Met a Moda.
1: How I Met a Moda era muito foda.
0: É muito bom, mano. E, então, e... A... Fala aí, fala assistam aí, The
1: Bold Type, <risos> é muito divertido e aí traz diversos temas da atualidade. As meninas são novinhas, estão nos primeiros empregos, conquistando espaço na carreira, coisas. É, aquelas coisas de vida amorosa, turbulenta da juventude, né? É a série pra você ver dublada enquanto você tá ali querendo desligar. Não espere, tipo, não tô falando de complexidade. Quando eu quero ver assuntos complexos vê, né? é outra situação. Eu, eu
0: venho aqui e indico Ração um filme de 1922. A pessoa entra e vem aqui com um negócio aí de...
1: Meu Deus, mas eu só vejo julgamentos. <risos> <risos> é então, isso, gente. Vejam minha dica e caguem pro Rashid.
0: É louco. Não, não caguem <risos> pro Rashid. Não façam isso, não. Demorou, então. Eu vou, vou vir com a minha dica aqui. Eu falei de How Match Moda. Você pode assistir The Bold Type ou você pode usar o seu tempo de forma mais esperta e assistir How Match Moda, que é muito bom também. A e gente... que eu já assisti. A gente nunca indicou, mas essa é foda. Isso é incrível, das melhores coisas que eu já vi, assim, desses shows de TV, assim, mais leves, né, mais desses sitcoms, no caso, né, mas enfim, a minha indicação dessa semana é um jogo, novamente, que é o Ori, Ori and the Blind Forest, esse jogo é demais, é demais, pelo que eu sei, tem pra Xbox, tem pra PC e tem pra Nintendo Switch também, pelo que eu vi é bom demais, é bom demais eu tô terminando o jogo, acredito eu, né, pelo que eu vi ali, eu tô terminando mas assim é é absurdo de bom, a arte é incrível, a história é foda Todo o mood do jogo... A jogabilidade é incrível... Ele parece um joguinho bobinho... Mas tem umas coisas bem difíceis ali... Bem desafiadoras... Mas aí quando você consegue realizar... Você se sente muito satisfeito...
1: É muito bonitinho... E tem umas umas coisas que parecem muito difíceis... E eu não jogo videogame pra me estressar...
0: Não, mas mas não é pra se estressar... Aqui a gente tá buscando aventuras... É igual o Dark Souls, né... Dark Souls você tá jogando ali... Mas ele é muito compensador... Tipo assim... O que você faz... Você termina de matar um chefe no Dark Souls, você se sente tipo assim, é daqui para presidência da república, né, mano? Tá ligado? Você vê que não precisa, não precisa de muita coisa, né? Poderia ser o Grande bosta! poderia ser o Flip Bird, o que, que também era difícil. Enfim, é daqui para Fazer um podcast com a Daniela Rodrigues. Melhorou, aí vai. Aí sim. Aí melhorou, né?
1: Aí é difícil. Então se você aí tiver. É só quem é.
0: Só quem é, tio. Se você tiver um Xbox, ou um PC, ou um Nintendo Switch, você pode ir atrás aí do Ori in the Blind Forest, que eu te garanto que você não irá se arrepender. Certo? No mais, ficamos por aqui pela semana. É isso. Uma ótima quinta, se você está ouvindo na quinta. Se não, uma ótima semana para você. Semana que vem estaremos de volta. É nós Continue mandando e-mail para a cama. Mesa e trampo, arroba, gmail.com. Continue seguindo nas redes sociais. Arroba, cama, mesa e trampo.
1: Ouça Rashid, Isso. Compre na nossa loja foconamissão.com.br. Continue acompanhando a gente nas redes sociais. MC arroba MC rashid arroba Dani underline, MSK. Um beijo e boa semana. Boa Até semana. semana que vem, gente. Tchau, tchau.
0: Paz. <risos>